0: 大家好，欢迎来到《剑仙私企》的 Podcast， 我是阿栋。在这里，我们会与中心教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好，今天又是一集讨论时间啊、呃，目标规划管理的一个时间。<笑>所以还是要跟大家一起打声招呼 ，Hello 建宏，哎，大家好，是的，好，应该可以先透露一下啦，就是新年快乐，
1: <笑>对，新年快乐。对，我们录音的时候，年一年嗯、对，我
0: 们录音这个时候是新的一年，所以你们听的去聽,听到那个 Podcast、啊、是去年录的，<笑>现在这个听到的是诶、欸、新年录的，<笑>嗯啊，虽然大家新年的话都可以，呃，身体健康哦，我觉得这是最重要的。嗯嗯，对，那不过呢，我们今天这集要谈什么呢？我们要谈跟讯息有关的事情啊、哦，特别是最近啊，台湾对于讯息这件事情比较敏感、哦、但是我不是要讨论那件事情，我讨论是，其实我们现在接受讯息的方式很多元啊，网网络这么发达，所以我们有很多管道跟渠道可以收到资源啊、呃，收到讯息啊。比如说，你可以自己去 Google 啊，或是你打开电脑或手机，你就会打开你的社群软体，还有你的通讯软体，各方面的资讯都会从各个方向。朝你而来，就是当你打开手机的时候，你会发现你可能想突然看到一个讯息，打开 LINE 或是任何东西的软体，都要打开 LINE， 聊一聊就发现，哎、欸，我刚刚打开手机要干嘛？打开电脑要干嘛？然后你就要去做别的事，然后又回想，哦，对我刚刚打开电脑，我打开什么事情要做这件事情？所以，我们其实不知不觉就淹没在那种大量的讯息里面，会影响到我们的不管是专心程度啊，或者是我们自己在做任何工作跟学习啊。所以因为这么多讯息的过载，导致我们的注意分散了、啊。那特别是我们现在在讨的那种时间规划、目标管理啊，在这种状况下，在各种讯息进来的时候，或是根本在前面做我们刚刚前面我们之前前面讲的那个五个环节，一给人在做评估的时候，很多资息进来的时候，常常会打断，或是延长你整个需要去制作这件啊、呃、专注专注做某件事情的时间。所以呢，我们今天就要请
1: 啊。对你,你，知道吗？你刚刚讲的这段刚好就是，我都称之为迷航。其、嗯、<迷航 S 2> 是我们这边不是提到指南指南针嘛？就指南针其实就是为了要避免你迷航，因为就像你说的，你打开一个通讯软件，很容易就会进入到无限的资讯之海，然后你就会失去方向。这是为什么指南针这么重要的原因，它就要帮助你拯救你的时间。
0: <对>而且我不知道大家在整理资讯或者在搜寻资讯的时候有没有一个状况，就是跟我在整理我的。文件，或在整理某一个抽屉的时候，你就会埋进去。然后那个抽屉，你有三层抽屉，你某一层塞进就特别久。你本来规划一个小时要做这件事情，就你过了三个小时，你还在做一个是那个抽屉，就是你埋在那个信息海里面的每一行。然后突然就摸到某一个事情，哎，这件事要处理一下，然后你就去处理这件事情。然后回来说，哎，我原本要做的事还没做完，我已经在做别的事情了。所以我觉得，在我们的电脑跟手机常常发生这件事情。我本来要找谁，结果突然跟谁聊起来了。我本来去。呃，去拿个什么讯息，然后突然又在那个看着某一个文章，看着某个影片，然后你默默花了很多时间。所以，我们今天就要针对这事情来请教建宏啊，请家跟我分享他怎么自己在管理这些。其
1: 实你，其实你,你现在讲这个迷航啊，在那个有一本书很有名的，叫做《Make Time》， <Yeah. S 2> 呃，中文翻译成“制造时间” <Yeah. S 2> 你。你呃，大家去书店可以看，它里面就有提到，为了避免迷航，它建议你最极端的做法就是把手机上面的所有的通讯软体全部都。关成就是不不发送通知，或者是直接全部删除。Oh, <okay. S 2> 而且而且他甚至于更绝，他就是连 email 的 app 都直接把它删光光，他就是不收 email， <Okay. S 2> 他只有可以发 email 的软体，他没有可以收 email 的软体
0: ，所以他让自
1: 己只去发信，然后不收信。<Okay. S 2> 而且你知道这个人是谁吗？这个作者是 Gmail Team 的创始成员之一。哦。Wow. 所以，所以我们现在谈的不是一般的老百姓，我们现在谈的是在 Google 里面工作的工程师。他居然做这样的建议，他说：“如果你真的啊、呃、很珍惜你的时间，而且你需要更多的时间去专注在你要做的事情上面的话，他就会建议你做到这个程度。”这样子，
0: 哎、欸，这真的是很厉害。<對>特别是我们现在有一种，那大家会称为叫资讯焦虑，对，就当你没有做过的事情，對對對有人听你提说：“哎、欸，你有没有看过那两？”你就突然很焦虑，他就赶快去找讯息。或是你怕对错过的讯息就不能跟别人聊什么，<對>或人家跟你聊什你不知道，所以就会很对，就是去知道那些很琐碎的新闻或者一些资但我觉得这
1: 为什么这个对我来说特别有说服力，是因为他是在 Google 里面工作的工程师，而且他是 Gmail、嗯、Team 的成员，他不是一般的老百姓或一般的成员的、嗯、工作者，<對>他是就在科技巨头里面工作的人哦、喔，他专做这样子的建议。嗯对，我就他有机会也可以看那本书，我很喜欢那本书
0: 。OK， make time，
1: 好，中文就是制，把它翻译成制造时间，有有中文翻译。
0: 所以在这种状况下，刚刚那个那个作者介绍就是说，就是只发通知不能接收嘛。那有一种人就是说，哎，要不你就把你的那个什么关掉你的那个手机呀、啊，删掉你的社群啊。我会觉得这稍微，它一是一个处理方式没错了，但我觉得它不是一个。很很切很务实的做法了，因为我觉得大家要关掉那个焦虑，但是很恐怖，会觉得呃世界突然离我好远。所以，我们今天要来聊这件事情，资讯管理的部分。那在这开始之前，毕毕毕竟是二零二四年的新年，我们来小聊一下，小小回顾一下二零二三年，然后看一下我们二零二四年有什么样的掌望展望。我去上精英班的，但是好，那最好你在二零二三年你有什么样的回顾呢，然跟二零二四年你有想要什么特别想要做的事情，或者有像什么事情可以。没做到吗
1: ？但我想先听阿龙达，你你二零二三年最最，你觉得你最大的斩获是什么
0: ？好时间管理，<笑>真的假的？是啊，下半年的确啊、呃，在最后一季说的确在讨论这件事时候，开始跟你规划这个内容，其实会对在管理这个，因为我管理时间、管理事务这件事情已经做了一段时间了嘛，那的确是需要一些刺激来告诉我说，哎、欸，要做一些。规划的时候，你可以有什么样的步骤跟新的呃程序啊？就是新的 S S O P 啊，因为我有自己的 S O P， 但有时候会觉得 S O P 又不够啊，就会觉得哎，有一些新的方式方式跟新的呃想法进来的话，就可以帮我再把这个自己管理的方式有更再周全一点点。我觉得这是一个很棒的部分，特别是在我觉得评估对我来说还蛮蛮有用的。哦，评估跟收尾啊，嗯、收尾虽然说我都有在做，但不是做的很好。但是我的确因为收尾没有做到好，常会、嗯、常会害死自己。所以在评估跟收尾，我觉得是我蛮蛮有收获的部分
1: ，就在终极、嗯。哇，我听你这样讲，超级有成就感的，真的吗？我觉得真的是有需要的人的话，<笑>啊、他
0: 真的会会会因为这个呃,呃,呃收呃而收回。我真的真的，嗯、因为有些人不太去做个管理师，他会觉得我干嘛还要我一定时间不够，还要花时间去管理时间。但是这个就很吊诡，嗯、就是你不花时间去管理时间，那你就一直被追杀，你会被时间追杀，而且不你没有办法掌控你做事情的时间，所以我觉得是真的有需要人可以、嗯、可以受到帮助，而且这个是你自己有真的实验过，嗯、而且也有带过学员成功的案例，所以我觉得这都是
1: 很棒哈，嗯、对我来说是很棒的收获。然后还是 2> 对2 0 2 3年呢、哦。真的吗？哦，我真的很开心哎！我居然在你的2023年里面扮演这么重要的一个角色，<笑><笑>我觉得很多人都会受都有受你
0: 帮助啦，真的是。就是、我真我<的>我对我们来说，这是一个很棒的收获、啊。要感谢你就自己经经历过这么多事情，嗯、然后整理好分享给我们，这样我觉得是很棒的。嗯、那好，我说完了，这样我们
1: 换我<笑> 2零二三年对我来说真的是一个。呃，充满魔幻的时刻，因为我2023年从美国拿到我的 <Yeah. S 1> 呃学位，硕士的学位嘛。<Yeah. S 1> 然后，嗯、呃，我出，当然我在美国又去不同的城市看，然后我回来台湾之后，我又去了一趟日本，然后我又去了一趟中国大陆， <Yeah. S 1> 我去武汉、还、呃、有荆州、成都，然后我在，其实我刚刚才去意大利，去了五个城市回来， <Yeah. S 1> 所以其实2023年对我来说很魔幻，我花了。啊、呃，很多的时间看世界不同的地方，收获真的很多。嗯、呃，当然除了学位之外，然后我在台湾，我其实每个月都有很多新的突破。我觉得如果真的要讲的话，真的是有点讲不完。二零二三年对我来说实在是收获太太多了，包含录这个 podcast 对我来说也是很大的惊喜，很大的成长跟尝试。嗯，对，所以我我觉我常常想要跟大家分享一个观念，就是说你不要觉得说你真的有有钱了，你才能去做什么事情。而是你要去享受你的人生的梦想和你的热情在哪里，你去试着去追逐它，花时间投资它，很有可能你会有你完全意料不到的收获。比如说，我去美国留学，不是因为我真的很有钱，或者是啊、呃、我存了多少钱，其实这的就是我去去写信去问教授，跟教授谈的时候，我得到了一个全额奖学金的机会。那、嗯、我常常在路上就会听到有人在讨论说，如果我要去美国留学的话，我一个月要存多少钱？其实我觉得。我必须很老实说，如果我听到他开始这样讲，我就知道他有可能去不了，因为其实每一年美国的学费都在涨，每一年通货膨胀，他们的生活费都在涨，存钱的速度很有可能是赶不上去那边真的要花钱的速度了。<的>所以，也许你他们应该考虑的事情是怎么样才能够得到呃奖助金，或者是其他的管道，他们要怎么样能够。透支自己的实力，让美国的学校可以接受他们。是，所以其实我能够有幸去到这些地方，真的不是因为我很有钱，而是因为我就是在追寻我自己的梦想的路上，我获得了一些帮助，然后我有幸可以看到这个世界。<是>所以我，我我我会觉得这个是时间管理，真的是蛮对我对我的人生，还有对其他人来说，好像都是一个。很大的鼓励，跟跟跟，<對>跟可以可以让你得到意想不到的收获。是，二零二三年对我来说是,是一个魔幻的一年。哦
0: ，那二零二四年呢？对吧？要飞上云端了吗？
1: <笑>我觉得人大概不会有很多什么的，都会人生不会有那么那么高潮吧？对啊。二零二四年其实我还在规划，其实我现在开始跟我的学时间管理的朋友开始在规划二零二四年，然后我二零二四年的一月我也会开始展望我的。二零二四年要做什么计划？对，那我当然有一些既定的计划都已经在执行了，所以呃，我想二零二四年对我来说，可能也是会有很大的斩获的一年。OK， 对啊、嗯，<皮>但是有一些东西，我就目前我就不想要透露。这样
0: 、嗯，没有问题，反、嗯、正、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就看起来是希望满满的啊、喔。
1: 好，压力很大啦，对,對，不容易啦，但是是有希望的、嗯。对
0: 我觉得这次。这个走走过这个呃时间管理这件事情啊，我觉得大家在想新年新气象或者新目标的时候，的确，我觉得感到压力应该是比较好的，而不是就是充满斗志而已。有压力本来就表示说你很确定有一些事情是执行上是。是是要执行的，而且你知道那个执行是有困难，就表示你已经准备要走上那条要执行的路，而不是那边哦，胸那个充满斗志，觉得哇，我一定会做的很棒。我觉得那个应该就是没有好好思考过，说你要怎么啊执、呃、行那些事情，所以你会觉得只有、嗯、只有好的，没有坏的
1: 。对，有有时候太有冲劲，真的会需要踩刹车，因为太有冲劲，有时候就是不一定会让你成、啊、成就什么事情。
0: 对啊，我同意你的观察。嗯，好，那希望大家2024年都有很不错的开始，或者是啊、呃，即便没有很好的开始，我想中间应该都会披荆代来。好，反正我们是一个正向的节目，希望大家都很棒。<笑>好，<笑>是是是。不过有一件事情，我觉得不管在哪一个年份，<笑>特别是越越到未来，我这件事情会越不能掌控，就是讯息这件事情。那我会有这个题目，是因为我平常工作都都还蛮很多讯息的。我跟大家说，我在平场工作的时候，我需要开哪一些通讯软体？我需要开 Line， 我需要开 Skype、WhatsApp、We 呃 WeChat， 然后 IG 跟 Facebook 还有电子邮件，这都要随时开着。在之前呢，我们还没有在做一些收收敛的时候，我还要再开一个叫 Microsoft Teams， 这些我全部要开，否则会漏掉讯息。所以，只要有时候那个讯息会从不同的地方来。那个，我有一个特别的桌面是放在所有的通讯软体。然后把它切分成那个，在我的那个桌面上切的刚刚好，这样我才能看到每一个讯息在哪里然后又有另外一个问题，是因为现在像比如说那有很多广告，那那些个爱广告，比如说 seven 啊，或是一些便利商店的广告，你觉得哎想要删掉，但又觉得删掉你会错过一些优惠讯息，然后就会卡在那边，然后不删。然后但是呢，在很多广告的时候，你有一些重要讯息会被埋下去。我知道有人在说，那你就把它拼起来了。我，你知道那个拼起来有多夸张吗？它一排。生活充满，就以后就不想打开反正我们会再透过这么多的方位去接收到讯息。为什么要开这么多呢？因为我要呃，会跟不同的市场，就是不呃那个市场在不同的国家，他们会有习惯使用的呃特定的软体，所以我要配合他们，就是我要开这些软体，有些还是新办新办的账号。所以呢，加上又是市场不同的国家，所以那个时区也会有差别。他们进来讯息进来的时间也会不不好掌控。我当然会在，比如说他们在什么时间点或是上班时间，我尽量在那边会跟他们沟通。但是他们有时候呢，会会他在他们自己非他们自己上班时间的时候去丢进来，那肯定也是我的上班时间，只是他会在我预期之外的时间进来。我想说，我现在要去处理他吗？我是不是要趁他是他还看得到讯息，赶快处理他？你就要在那种焦虑这当中，然后讯息进来就会打开他。那更不用说你大家在工作的时候，你手边都有都有事情要做。那还有一件事情，不只是虚拟的，还有就是实体的。大家都会在那边，哎，那件事怎么样？哎，这件事怎么样？然后就突然找你讨论。然后有些事情突然就，我们上次有讲到风暴嘛，暴风， anyway， 就反正就突然来的事情，我就跟你讨论讨论一件事。情，有一些人就插进来了，或者是他就是跟你讨论一件事情，我觉得里面很重要。然后，但是你要回头说，比如说你在做你在爬树很多资讯的时候，爬树很多还要分析资料的时候，你就回过头，你说，哎，我刚爬到哪里去了？因为你不在爬的时候，你是在一个思考的脉络下，但是你就是忘了，然、啊、后就要从头开始，然、啊、后搞不好像我有时候会装，说我本来是要找什么，然、啊、后你就很很像以前大家在走到厨房，打开冰箱，然后打开冰箱问问自己我们要干嘛，在这种状态，所以常常我会在这种讯息大量讯息进来的时候，不知道自己在转什么圈圈，在很多的事情的领导下做了很多事情，也或许一件事都没有做，或是我原本要做的事情没做。所以我这边呢
1: ，然后就会很想要赶快下班，对不对？
0: 哦，有，我会这样想。但是当我回过头来问你下班，<笑>就是你到那个时间已经超过， oh. 我就下班时间已
1: 经到了，然后那时候就常常会觉得啊，对你完全身处在一个讯息的龙卷风里面
0: 。对对对对对，我们有请周杰伦，所以是说真的非常的轰炸，然后会变成说，我看到那个讯息通知跳出来的时候，我就觉得、oh. 呃、完，了，我明明还没点开，我就会开始你得哦。就是你会有焦虑的情绪，然后会对点开那个讯息会有压力，一定会去点开，但是就会觉得很害怕。所以，呃，这不是一个很有效率的工作方式，我觉得。所以，但是必须去面对它。那要怎么处理？我想，呃，建宏这边一定有很多很多经验可以分享。麻烦建宏帮我看看，我到底有没有救
1: ？大家都有救啦、啊，怎么可能会没救？哦、而且你所描述的这个情况是大家都是这样走过来的啊，哦、对啊，嗯、所以。对嘛？对不对？为什么？所以，呃，我我其实我在管理啊、呃、行动，就是可以处理的事情的时候，我就是啊、呃、有一套系统，就是叫做三驾马车。嗯，那我觉得我最得意的就是说，这个三驾马车它是可以运转万事万物，就是所有的事情它都只要你有这个三驾马车，其他就是我时间管理的系统最核心的区域、最核心的基础。那我有三驾马车，我就是任何的事情进来，我就可以。让它可以运转，而不至于太过焦虑。那三驾马车其实里面就有三个马车嘛。顾名思义，第一个马车我就称为收件夹。那我们今天其实就是在讨论收件夹的问题。那收件夹它不是指一般的收件夹，一种呃实体的收件夹，它只是一种概念。那我们今天会解释这是什么东西，它是一个概念。那第二驾马车就是事务管理系统。事务管理系统就是你有需要处理的事情进来的话，你就只要这个资讯它是需要你去采取行动、需要你去完成的，它就应该进到第二架马车，就是事务管理系统里面。事务管理系统里面就有一个系统会去让它运作，让它可以被执行。那如果你从收件夹，就是第一架马车里面收到的资讯，它是不不需要采取行动的，那它可能是作为未来呃采取某些行动的依据、某些行动的参考。那它就会进到第三架马车，我称之为参考的系统。所以你所有的资讯就会从第一架马车进来，也就是说你在接受讯息的时候，其实就是你的第一架马车。不管它有多少的讯息来源，它就是通过第一架马车进来之后，你会马上分辨它是可以被行动的，还是它不需要被行动的。如果它是需要被行动，它会进到第二架马车，就是事务管理系统。它当它是呃，不需要采取行动，而且是在未来有参考价值，就会进到第三架马车，就是参考系统。你只要掌握住这三个东西的话，你就可以运转万事万物，没有什么资讯会被遗漏。那像你刚刚所描述的那种情况，最主要就是因为你呃缺乏第二架马车，就是你没有明确的事物管理的系统在统筹它，所以当你的讯息进来到你的第一架马车的时候，你就开始觉得，哎，东西都堆积在那个地方。那我就来问阿龙了，你觉得说，你觉得说，我们每个人都会有信箱嘛，对不对？就是我们会有地址，我们的住址就是会有那个邮政的信箱，对不对？那他常常就塞满很多的信啊，或者广告啊，或报纸。你觉得你会不会让那些信件一直进来，然后不把它拿走，甚至于你就在里面整理？你的信件，比如说账单啊，或者是发单啊，或者是哦文法律文件啊，你觉得你会这样做吗？
0: 不会啊，当然是通通把它带回家
1: 对嘛？所以，但是大家就是你，我们既然都知道说信箱实体的信箱，它就只是一个。收收讯息的管道，而不是拿来整理讯息的管道。那我们又怎么会把 Line 或者是把 Email 当作是整理你的讯息的管道呢？实际上，它只是一个接收你讯息的管道。但是，因为多数的人他没有第二项马车，他没有事物管理系统啊，所以那些资讯进来之后，它就会堵塞在，比如说你的 Email box 里面，或者是它堵塞在 Line 里面。那我觉得 Line 它它是一个比较呃风险比较高的一种。呃，通讯软体，我我我说的不是治安啊，我说的是从管理你的时间来说，管理你的事物来说，因为我我这样讲，那个呃，阿龙你一定可以可以马上体会到，因为很多工作都是要透过 LINE 来沟通嘛，然后 LINE 的问题就是它是零时差的沟通方式，它是我现在发讯息马上大大家就会收到，那常常常见的这种情况就是我发一个需要做的事情，然后我就丢到群组里面去，然后。所有人第一件事情就会赶快来看，说，哎、欸，这个讯息跟我有没有关系？没有关系，我就是可小假妹没这回事。然后，如果跟我有关系的话，我可能就要马上处理。如果我不处理的话，对方可能就会觉得说，哎、欸，你怎么在拖？那所以这就是一种比较，我觉得效率比较差的沟通方式。它表面上面是一种沟通效率很高的方式，因为它是零时差。可是实际上面，它常常会造成的效果就是，你一直丢讯息出去，然后对方就要马上。接接那个烫手山芋，然后一直有不同的人在发，在同一个管道发讯息，在同一个频道里面发讯息，结果就会变成大家都在互相丢烫手山芋，所以就会导致一种恶性循环，就是大家都急着想要把烫手山芋赶快再丢出去，没有人会想要好好的去处理那个进会会进来的问题我。我不知道你是不是有这样子的经验哦，
0: 是、哦、这就很像大家会说，哎，我们来开一个群组，我们来开个群组。这边要刷开个群，那边要刷开个群组，<對>然后大家都开一个群组，然后就在各个群组啊，这个群组好像太多人了，我们再开一个小群组
1: 。对，我觉得不只是这样，重点是大家会开始把代办事项放进去之后，就会陷入一团乱，因为大家就会急着，因为其实没有人会想要接受代办事项，所以大家就会想要急着把代代办事项丢出去，嗯、所以就会大家会一直丢来丢去，然后很容易吵架，尤其是当有时间不同的事情出现在同一个频道里面，牵涉到很多人的时候，大家更容易。起冲突，大家会更容易对彼此不爽。<对>我觉得我我不知道这是不是你的经验，可是是我常常观察到、嗯、大家在 LINE 的工作群组上会有的经验。在 LINE
0: 里面还有一个更,、嗯、更常出现的状况，就是当有人把工作事项丢出来的时候，啊、他没有明确指派谁，或者他还没有，也就是一个时间点的时候，天色就会亮在那里，<對>没對
1: 就会变成大家就是在在看好戏的在那边。等着有人去把他对，就是不要不要不要不
0: 要不要发生，免得我发生丢我的<对>那
1: 样子。对
0: ，然后接着，如果他发讯息是个主管，或者是他是一个啊、呃、比较这个位阶比较高的，他就觉得莫名其妙，已读的人都那么多了，为什么没有让他做一点事情，就要大家一起骂一顿呢？
1: <笑>没错，就是这样。所以这就是说，收件夹它其实，在三驾马车里面的收件夹它是一个抽象概念。就是说，你作为一个主体，你会这个世界会不停的向你发讯息，那你你要保持一种敏锐性，就是说，你接收讯息的管道有多少？哦 ，line 是一个你的收件夹的管道 ，email 是你的一个收件夹的管管道嘛 ，skype 可能也是，或者是 ig 或者是 facebook 都都它都是，所以。呃，我我会觉得说，我们很需要做的一件事情，就是我们要保持警觉，我们到底有多少接受这些讯息的管道。那呃，以我来说的话，我一接收到这些讯息，我对这些管道都是保持很高的敏锐性，就是只要有跟我有关的讯息一进来，不管它是透过 Line 还是透过啊、呃、电子邮件，还是透过 Facebook， 只要它一进来，我就会马上判断它是属于第二驾马车，就是。呃，可以采取行动的事项，还是它是属于第三驾马车？它只是给我参考，而不用采取行动的。呃，我会马上把它分配到一个属于它的位置，所以我就不会把那个讯息让它停留在，比如说 LINE 里面，我也不会让它停留在 email 里面。所以，其实我已经养成了一个很好的习惯，就是我的 email 基本上是净空的。如果你打开我的 email， 其实它里面是没有东西的，因为我随时都在准备好去接收新的讯息。对，所以呃，这是今天我们第一个要讲的就是。你你的收件夹有多少？你要你要你要能够保持知觉，你要知道说你有多少收件收件夹的管道，就是有多少人会透过不同的管道来向你发送讯息，而且你能不能够及时的判断他是不是要采取行动的，还是他只是工作你未来参考所用的？这个是我觉得第一架马车，我们今天要谈的一个核心的核心的观念是这样
0: 。的确，没错没错，我觉得我们的通路特别像我觉得状况，那通路一堆。然后每次来的时候，每一个就变成那一进来，他如果是工作，他就变成代班吃相，啊。有时候代班吃相，他就那个没时间，然后也没人，但是他他跟我说，那应该就是我要做。那到底是要讨论呢，还是要执行呢？然、啊、后、就是他会开启另外一个就是无限循环的呃、嗯、代办事项，就就会被这被那边轰炸，然后很多事情都不能执行
1: 。然后那对嗯。对，因为其实我们今天还没有谈到第二架马车嘛，所以我们还是会有点疑惑说，说那你收件夹的东西进来之后，我要怎么把它分配到第二家跟第三架马车？就是如何把它分配到事务管理系统跟参考系统？我们下一次就会讨论到第二架马车。那我们在讨论这个之前，我们还要再讨论一件，就是呃，第一架马车我们的概念性的收件家的最大的敌人，就是我称之为提醒物。那什么是提醒物呢？就是。啊、呃，比如举例来说，呃，你的电信账单，实体的电信账单进来到你的实体的邮信箱之后，你是不是就每天去去查看你的实体的邮邮政的信箱，你就会拿到那个账单？那我们大部分人都怎么做呢？我们就是会把那个账单拿回来之后，就把它放在家里面显眼的桌上，显眼的桌子的桌上。那你觉得为什么大家会这样做
0: ？呃，以我来讲，就是实事求是，我不想做回答。就他就放在桌上，然后每天经过的时候就会看到他，看他一眼，看他一眼，就跟地上的垃圾一样。对，经过的时候就看他一眼。对
1: ,對，<笑>其实他就是扮演一个像你尖叫的角色，就是快点去缴我的费用，快点把我处理掉。所以其实我称之为这样的东西为提醒。我就是说，当你从收件夹收进来的一个代代不管是代办事项还是呃仅供参考的事项，只要你没有把它正确的归类到它应该要有的马车，就是。啊，要不然就是事务管理系统，要不然就是参考系统，而只是把它放在桌上，或者是任何一个显眼的地方，它其实就是提醒物。提醒物其实是有风险的，因为其实我们生活中的提醒物太多了，比如说，有时候你把嗯。呃账单放在桌上，其实他你只是想要提醒自己去去缴钱。然后有时候你把呃朋友送你的礼盒放在桌上，只是因为啊、呃，可能朋友要你试吃这个东西，或者是他有一个心意，然后你也没有时间去管他哦、呃。或者是呃很多，或者是比如说你把扫把放在看得到的地方，提醒自己扫家里，或者是把想要丢掉的烤箱放在一个很碍眼的地方，只是提醒自己要把烤箱丢掉。你的生活中充斥的这些提醒物，它会造成产生产生一种很恐怖的后果，就是他们所有的东西都在向你尖叫，要你去处理它，所以它会造成你很大的心理的阻碍，因为你每天只要身处在你的家里面，你眼睛日目所及都是在向你尖叫的提醒物，嗯、因为你没有把它正确的纳管，纳到呃，要不然就是事务管系统，要不然就是三考系统，所以。它其实会造成我蛮大的心理负担，<對>就是为什么我们其实我们看一个人他的生活环境是凌乱的还是等齐的，其实你多多少就可以理解说他的、呃、管理的能力跟他怎么讲他的意识的意意识场的这种整洁的状况。其实因为其实你的生活环境就是你的意识场的延伸嘛，所以当你的生活环境很凌乱，东西很多，代办事项到处堆的到处都是，提醒物太多的时候，其实。他就说明了你，你其实没有真的在管理他们，嗯、你只是期待他有一天自己会解决他。对，就
0: 是放在那个希望草的碗，嗯、有一天会被奇怪东西吃掉这样。对，他就永远在那里
1: 对，<笑>是，对，没有错。那是我们最大的敌人，提醒物呀。那<樣>嗯，对，所以，所以，所以第一架马车，它最大的敌人是提醒物。那所以就是说，我们要理解，我们不要提醒物，我们要从收件夹收到任何讯息，我们要有能力去判断他是。应该采取行动，它就进到第二架马车事务管理系统，它是供我们参考的，它就应该进入到参考系统，所以不会有提醒物。如果有提醒物，那就表示有漏网之鱼，你没有你没有把它纳管，那那是一种不理想的状态。提醒物它不会自己解决它自己的，它只是会制造你的意识场的杂音这样子。那最后一部分就是我们要如何去啊、呃、做这个收件夹的，就是第一架马车抽象观念的。概念性的收件夹的的管制呢，就是有两个原则。第一个原则就是你要去限制它的数量。嗯，你最好是建立一个官正式的沟通管道。以我来说，我跟我的同事最正式的沟通管道其实是啊、呃、有两个，一个是 email， 一个是啊、呃、有一个通讯软体叫做 Discord。Discord 就有点像是美国那个也很有名的 Slack， 它就是可以。分群组嘛，在一群成员里面分，按照事项来分群组。对，那我就会让我身边的人了解说，其实能够联络到我最正式的、最有效的管道是这两个，其他的管道是有效的，但是我不会花最大的力气。那这，所以我会，所以大家会知道说，如果你一定要 reach 到我的话，用这个方式，我绝对会承，我会承诺说，我一定会回应你，你不会落空，你不会说。得不到我的回应，所以大家要去仔细的分辨你到底有多少收件收件家的管道，你要你能不能够有效地去控制它，而且像跟你一起工作的人承诺最有效的沟通管道是什么？我我觉得这是第一个原则。那第二个原则，我会建议大家常常去清空你的 email 啊，常常去清空你的不管是哪一个管道的讯息。那净空它的方法就是你一定要掌握好，我们后面会谈的第二架马车跟第三架马车，你才有可能去净空它，不然它就会一直堵塞两个地方。这个是管理好第一架马车，就是概念性的收件夹的两个最基本的原则。是
0: ，好，就是要限制你的数量，你的沟通管道有哪一些？那你能不能像你的通，就是你的通路做成了、哦，就是，哎，你就找地方找我，你一定找得到我。那其他地方，其他地方有效，嗯、但是它的优先对来说没那么高，所以你一定要找到我，你就透过这个地方，嗯、我就走你。然后第二个就是要控制那个数量嘛。来，大家现在打开你的 email， 你有多少未读的信件呢、啊？上、嗯、上次读的跟现在读，有没有有没有好好做处理？啊，我在说自己啊，我那个未读信件很恐怖，因为我的 email 有有做那个呃、啊、Google Alert， 就是有些我有设一些关键字，一些报道都会进来我的信箱。我曾经很扯，就是一直没有时间去读，他就在那边我就想说啊放着，我一定会去读，默默放放放放放放放，只要我的未读时间到达一万、欸世界纪录
1: ，我看到蛮多人都是这样子。的。
0: 第一块的
1: 解锁成就，解锁成就。那这个有个很大的问题，就
0: 是就一样是你没有把这个东西做好管理，你没有去做分类。我有些重要信件没看到，造成我后面很大的问题，就要跟那个对方单位一直沟通
1: 我。我跟你说，我有一个、呃、跟我一起学时间管理的朋友，他就是平常没有在整理他的信件，以至于说他。呃，有一些收入的来源，人家要汇钱给他，然后他都没有给银行账号，然后就变成，<对><笑>他应该收的款项就不会收到，因为对方在等他的银行账号。哦，对，所以就是你，当你不去好好的管理你的低价马车，就是你的收件夹的时候，就会出现这种问题。对啊，他不只是你要不要接收一个广告的问题，他可能会涉及到你的收入。嗯、对，
0: 而且会造成你生你的工作困扰啊，<笑><对>或是生活上的困扰。所以我觉得这个
1: 是，或者是别人的困扰啊，对
0: 对，这个很重要啊，不要做成别人的困扰，对，这个是很重要的，对。好，那今天讨论就是你收信条的部分啊，就是你讯息进来你的广大你要怎么管理，你讯息要怎么管理做分类，这个很重要。那管理到哪里呢？啊，刚刚前面有提了，身价马斯，哎，身价马斯不是那个，我知道有些经济学的人听到就觉得，啊，身价马斯是那个消费投资出口啊，拉动我们那个哎国内生产总的那个 GDP 啊，不是那三个啊。
1: 哎，我是从那边借这个字的，我是从那边借那个字字的，但是我没有用里面的概念，我没有用概念。哦，大家内容
0: 不一样哈，我们那边参考码在指的是啊，收件夹、事务管理系统跟参考系统，对吧？参考系统，对，对这三个。那我们今天讲的就是收件夹。那我觉得现在大家可以去去做的就是说啊、呃，管理你的通路啊、呃，限制数量，还有一个是什么？嗯嗯
1: 。还有一个就是尽量去净空你的地价马车，收件。去净
0: 空你的地价卡，这是我个人体验。我就是因为没有做好这件事，造成我后面工作上的困扰，而且我真的也造成别人的困扰，等于然后跟我一起处理这件事情。OK， 好，嗯、那我们今天没有办法讨论其他两个马车，那我们会在接下来的两集，包括这一集，呃，接下来两集。啊，这包括这里是三级，我会把这三驾马车跟大家做一个介绍。那我相信这个三个马车会对你的资讯管理跟你的目标管理会非常的有帮助。好，那今天谢谢建宏喽。嗯，
1: 大家再见
0: 。啊、不急，<笑>我还没急。<笑> OK。啊，<笑> uh, 希望今天内容对你有帮助哦！如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题，我想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私讯让我们知道。相关的链接都在我们资讯栏里喽。那我们下次再见喽，我是阿龙，拜
1: 拜。